0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи не врачи. Мы
1: делимся только своим опытом и мнением. Хотите поговорить об этом? Привет, Саша. Привет, Лера. С вами подкаст «И тебя вылечат, И сегодня мы хотим поговорить о том, как собраться с духом и пойти на психотерапию. Саша, расскажи, у тебя не было какого-нибудь страха или барьера? У меня были и страхи, и барьеры, и все как
0: обычно, и прокрастинация. У меня вообще было несколько, скажем так, попыток пойти на психотерапию, но после первых визитов меня отбрасывала от этой мысли еще там на год, на два. Вот. в итоге пока я не нашла своего терапевта нынешнего. Я ну, делала попытки, наверное,
1: ну, раза три или четыре до этого. А как тебе пришла в голову мысль, что вот что-то происходит и нужно пойти к специалисту? Или как это было?
0: У меня, как мысли, такой не было. То есть э, я пришла к обычному терапевту в поликлинике, студенческой еще. Мне там поставили замечательный диагноз вегециозудистой дистонии. Любимая. (laughs) Вот. И направили, собственно, к психотерапевту, который был в той же поликлинике. И раз уж положено, я с направлением к нему пришла. Женщина-то очень торопилась, мы пять минут с ней поразговаривали, мне выписали рецепт. И я с ним ушла, и, наверное, еще года два не возвращалась к этой теме вообще. А уже когда я серьезно поняла, что туда надо идти, это было года два назад, и уже к тому времени большинство, ну не большинство, но большая часть моих друзей так или иначе психотерапию... Как... Посещала, занималась ей, и для меня это уже не было что-то такое непонятное, незнакомое, уже было много прочитано, как-то так.
1: Слушай, ну получается, что когда ты погрузилась в это инфополе и увидела, что люди в твоем окружении занимаются психотерапией, это ну, было каким-то своеобразным толчком и ощущением поддержки. Ну в целом да. Ну расскажи твою историю теперь. У меня вообще не было ни страхов и ни барьеров. И у меня не было никаких знакомых, которые бы ходили на психотерапию. Но когда мне было очень плохо, я понимала, что со мной происходит что-то не то. Мне было, наверное, 21 или 22 года. Я стала много читать про расстройства и стала ставить себе диагноз. Видела, что действительно происходят какие-то ненормальные вещи. Я сказала об этом маме что «мам, что-то не то со мной, что-то плохо». Плакала, а мама пожала плечами и никак не отреагировала. И только спустя лет, наверное, пять или шесть я попала к врачу. То есть я думаю, что если бы в тот момент меня поддержали родители или у меня были бы какие-то друзья, как у тебя, которые, у которых был опыт обращения к специалисту, я бы сделала это гораздо раньше. Потому что мне кажется, чем раньше пойдешь, тем быстрее получишь эффект и меньше времени потеряешь. Но мне кажется, это очень редкая практика у нас, когда люди действительно осознанно в молодом возрасте идут к специалисту.
0: Ну да, потому что, мне кажется, если говорить про наших родителей, то там в большинстве случаев, поднимая эту тему, ты встретишь какое-то непонимание и даже может быть такое, что тебя окружат заботливо чувством вины, скажут, что мы тебя не так воспитывали, и вообще все у тебя должно быть хорошо, и мой, мой ребенок угу. не какой-то там псих, вот. и это, конечно, еще сильнее от, отбрасывает.
1: Я помню, когда я все-таки собиралась идти к психиатру, я жила с бойфрендом, у нас была собака, у меня была работа, у меня был универ. Но ну, то есть ощущение какого-то общего э, внешнего благополучия было. И мне подруга говорила, что, ну, а что не так-то? все же все же нормально? А я понимаю, что не так и очень сильно. А объяснить словами толком не могу. И у нас еще любят давать советы, э, тебе нужно всего лишь в отпуск съездить или там, я не знаю, сходить в бар развеяться. Или вот мое самое любимое, да ладно, забей, вот просто успокойся. Mm-hmm. Потому что ну то есть, ну окей, <laughs> я сама знаю, что не надо успокоиться, но у меня нет никакого инструментария для того, чтобы успокаиваться. И я очень четко с самого начала понимала, что я иду на психотерапию именно за этим инструментарием. Но мне кажется, очень много людей не могут. Ну то есть им как-то плохо, им как-то нехорошо, но они не знают вот куда. Потому что когда там ты хочешь худеть, ты идешь в спортзал, ты хочешь бросать курить, ты читаешь Аланакара, ты хочешь там еще, что у тебя, в принципе, есть готовое решение и, там, и место, куда ты можешь за этим обратиться. А когда тебе плохо душевно, у тебя никакого. У тебя нет решения, что делать, куда с этим идти. Вот. Я думаю, что ну, нет у нас какой-то культуры э, психотерапии.
0: Ну да, культуры такой нет. Но она постепенно, постепенно формируется, конечно. Но все равно это овейно э, таким каким-то странным достаточно ореолом из того, что мы видим в кино, в сериалах сами психологи тоже постепенно выходят, скажем так, из тени, ведут свои фейсбуки, там, инстаграмы и так далее. Ну, надо сказать, что не все из них, так сказать, интернет-психологи, они действительно там имеют какую-то практику, образование и так далее. Но отовсюду много голосов, поддерживающих вот это вот стереотипное э, мнение э, о том, что психолог — это тот человек, которому ты ходишь поплакаться, если у тебя нет друзей, условно говоря. И что это не какая-то реальная помощь, а очередное веяние, скажем так. Э, Да, это большая проблема, но постепенно, постепенно, мне кажется, мы от этого отходим.
1: Я вот помню «Клан Сопрано», как он ходил к психотерапевту, и помню из фильмов, наверное, «Прерванную жизнь». И вот, мне кажется, и там, и там вот эта история про то, что человек приходит, садится на креслице или кушетку. И заливают душу. Mm-hmm. Это очень, наверное, хороший режиссерский ход, чтобы показать какую-то там, не знаю, внутреннюю жизнь человека вот таким вот способом. Но это не показывает контакта терапевта и его клиента. Они показывают вот внутреннюю, ну как бы их общей работы. Потому что на самом деле ты, конечно, приходишь и говоришь терапевту о каких-то своих проблемах, но он не сидит молча и э, там, не записывает молча да, что-то в блокнот. Киваю. Задает очень много вопросов, да. которые тебя э, подводят к какому-то пониманию чего-то.
0: Ну, на самом деле с моим психологом, э, терапевткой, э, мы много... Не знаю, надо, у нас даже дискуссии целые разворачиваются. Угу. Понятное дело, что это в рамках какой-то м, рабочей этики, э, психологической этики, угу. но все равно у нас э, периодически достаточно живой диалог складывается. Угу. И это не о том, чтобы прийти и вывалить на незнакомого человека угу. все свои беды, э, все свои там, неудачи и так далее, а скорее о том, э, как тебе при помощи кого-то найти новые инструменты для общения с собой. Да, это
1: вот как раз история про то, что ты приходишь и получаешь э, даже не то чтобы готовый инструментарий для решения проблем, ты его разрабатываешь с помощью терапевта и существующих терапевтических практик. Слушай, а вот у тебя не было такого, что ты пришла к терапевту и понимаешь, что тебе нужно очень о многом рассказать и очень о каких-то личных вещах, а тебе страшно да и ну это
0: часто и даже ну, сейчас это возникает до сих пор хотя а, а что
1: ты делаешь с этим страхом
0: Ну, первое время я просто боялась и ничего не рассказывала условно говоря вот и каждый раз это сопровождалось мыслями по выходе собственно из кабинета терапевта, что я потратила час времени, я потратила деньги, но не подняла тему, которая меня действительно волнует. вот. И потом я просто... Не то, что я сразу пришла и стала рассказывать э, то, что раньше боялась uh-huh. рассказать, я обозначила это своему психологу. Я сказала, что некоторые вещи мне некомфортно uh-huh. с кем-то обсуждать, и даже с вами мне это обсуждать некомфортно. И я не помню, что конкретно она мне сказала, и это не было типа «да ладно, давай uh-huh. все обываливай» uh-huh. ну, из разряда «когда вам будет комфортно рассказывать». Uh-huh. вот. Еще у меня забавный, как сказать, <смех> забавный страх или комплекс, что... Вот она в другое время ходит к каким-то серьезным mm-hmm. пациентам и решает их серьезные проблемы, а я сейчас приду с какой-то херней своей, mm-hmm. со своей тревогой вообще ничего не значащей и буду ее грузить какими-то незначимыми штуками. Mm-hmm. Вот и, типа она до этого судьбу мира решала грубо говоря, я тут заставляю ее копаться с моими мелкими проблемами. Слушай, вот.
1: знаешь, что я подумала? Что это, наверное, тоже может быть преградой у людей к тому, чтобы вообще пойти к терапевту. Uh-huh. Потому что, ну, ну, вот мне тревожно, мне страшно, мне грустно. Я не знаю, а в Африке дети голодают, uh-huh, экономический да. кризис. И у нас нет еще культуры отношения к своим чувствам как к чему-то важному, uh-huh. потому что нас с детства не учат обращать внимание на свои эмоции, работать с ними. А, а это первое, мне кажется, что мы начинаем делать в терапии. Ну,
0: в принципе, да, да, и вообще у меня, не знаю, огромный-огромный путь я прошла именно в плане того, чтобы обозначить для себя, что у меня есть какие-то эмоции, я их испытываю, и для начала это много времени приходится тратить на то, чтобы просто для себя это признать, и потом ты еще проделываешь большую работу, помимо того, что ты работаешь с психологом, именно в твоей повседневной жизни, начинать для себя открывать собственно свои эмоции и как они на себя влияют. Потому что все равно на любого человека эмоции влияют очень сильно, ну, то есть большинство, что мы делаем, угу. это эмоциональное решение, но при этом отчеты себе в этом не угу. отдаем
1: никакого. Угу. Еще мне кажется, знаешь, страх открыться перед терапевтом может как бы обозначать страх того, что сейчас э, услышит все самое то, что ты даже от себя может быть скрывал и использует это как-то против тебя. А, но мне кажется, нужно м- пытаться понимать, что терапевт это врач. Это в uh-huh. первую очередь специалист. А потом, конечно, складываются, и это, мне кажется, тоже вот основа психотерапии, человеческие uh-huh. отношения. Но все равно, в первую очередь, это специалист, который, а, во-первых, Это специалист, который не думает о том, как плохо или хорошо ты поступил, а о том, как помочь тебе, потому что в этом его главная задача. Да, многие, кстати, многие боятся
0: осуждения психолога, что он обо мне подумает, и как-то он не так на меня посмотрел и так далее. Вот это большой, мне кажется, страх такой.
1: Да, но мне кажется, что хороший психолог, он будет как-то мягко тебя, ну даже не то, что подводить, он создаст такую вот комфортную, безопасную атмосферу, что спустя там какое-то количество сеансов ты начнешь раскрываться самостоятельно. Но главное вот это вот какое-то количество сеансов э, пройти, потому что они всегда ну, такие притирочные, ознакомительные. И есть тоже, мне кажется, большой стереотип такой, что вот я приду на первый сеанс, выйду и получу уже кучу результатов
0: какого-то. Да, да. Но есть еще такой эффект, как сказать, первого сеанса, когда ты сходил, все рассказал и выходишь в эйфории. И такой фух. Да, и все у меня теперь будет хорошо, и это достаточно быстро проходит и наступает какое-то э, такое срединное состояние, когда ты думаешь, а зачем вообще я это <связь> делаю и что-то мне это не особо помогает и так далее. Вот, э, наверное, надо сразу не погружаться в эйфорию. А ну, просто сказать себе, что передо мной еще долгая работа предстоит мне. Да.
1: Но для кого-то это действительно долгая работа годами, какие-то проблемы, мне кажется, могут решаться там за какое-то количество сеансов, но нужно все равно понимать, что это очень большая работа с самим собой, и не думать о том, что вот я буду ходить к терапевту, а он такой врач, поделается на какие-то процедуры, и я излечусь. Угу. И это тоже, мне кажется, большой стереотип. И важно помнить о том, что это а, большая часть работы как раз ложится на тебя самого. Тебе терапевт задает направление, а ты вот начинаешь по этой дорожке идти, немножко опираясь на его плечо, но все-таки идешь со своими угу. ногами.
0: Ну, давай, чтобы у нас не было такого пропагандистского выпуска.
1: Ну, я что... за пропаганду в терапии.
0: Давай, наверное, расскажем. Почему мы не жалеем, что мы, собственно, на психотерапию пошли?
1: Слушай, а мне кажется, надо сказать о том, что вообще в каком случае идти на терапию. Когда мне вот два дня грустно, mm-hmm. или два года, ну то есть вот это вот определение нормы, оно очень расплывчатое, хотя оно есть на сайте Всемирной Организации Здравоохранения определение психической нормы, но оно все равно вот такой вот гибкое, границы достаточно гибкие, но понять в какой момент тебе нужно обращаться за помощью важно, потому что многие люди годами живут с депрессией. У меня был друг, который в Перми, ну не то чтобы довел себя до такого состояния, потому что ты не специально себя доводишь, так просто происходит, потому что ты не, не понимаешь как иначе. И когда ему поставили депрессию, он лечился в стационаре. Он мне сказал, что, слушай, я столько лет до этого жил в депрессии, я даже не знал, угу. потому что люди могут ходить с какими-то проблемами, там мигрени, какие-то зажимы в мышцах, невралгия какая-нибудь межреберная. А это могут быть симптомы проявления там того или иного расстройства и каких-то неполадок в, вот, в душевном равновесии. вот. Поэтому, мне кажется, имеет смысл обозначить какие-то вот т- такие вот… Чтобы... Я могу сказать, э, на что не стоит
0: надеяться, потому что я видела таких людей, э, которые… Э, приходит к к психологу с запросом, что мне сказать ему, чтобы он поменялся, условно говоря. Как как завоевать мир и манипулировать другими. Вот, наверное, да, наверное, э, не знаю, психолог тебя этому не научит, но вполне возможно, что и в таком случае стоит идти к психологу, потому что он тебе расскажет, где кроется логическая
1: ошибка в твоих размышлениях. Потому что э, вот это вот э, я хочу, чтобы мир был такой, измените мир, сделайте там, научите меня. На самом деле скрывает под себе другую потребность. Да, а да. какую именно человек понимает именно на терапии, потому что именно на терапии он начинает соприкасаться с собой э, тем, которого он вообще может быть и никогда да. и не знал. Состояние грусти, оно нормальное для человека, но когда человек умеет справиться с ним сам и выйти, выплыть в нормальное свое стабильное, хорошее настроение, равномерное. Если человеку долго грустно, ему постоянно тревожно, или какая-то вообще эмоция превалирует над всеми остальными, то мне кажется это повод подумать о том, что что что-то не так, и сходить к специалисту. Если специалист скажет, что, ну, точнее, если вы решите со специалистом, что особой проблемы нет, ну и слава Богу, то есть это как э, сходить лишний раз, проверить, в каком состоянии у тебя зубы. Да. Или поход к гинекологу раз в полгода. Продолжая тему
0: врачей, если есть какие-то, скажем так, физические проявления, а физического э, обоснования этому нет. Давай пример какой-нибудь. Ну, банально, болит голова вечерами или сердце, и ты приходишь к врачу, и он говорит, что ты здоров как бык, и вообще пляши отсюда. То, наверное, да, надо тоже обратиться к психологу, если, не знаю, но в любом случае это не будет лишним, и, скорее всего, он тебе... э, не знаю, не излечит моментально, да, но он хотя бы э, скажет, поможет тебе справиться с тревогой
1: по поводу, собственно, этих физических проявлений. Да, потому что, вот слушай, вот мне кажется, это важно, потому что физические проявления могут быть симптомом, ну, не знаю, депрессии тоже, да, а может быть физические ну, проявления — это ипохондрия, да. То есть это совсем уже да. другое. И вот именно э, очень сильное беспокойство о своем э, физическом здоровье, это и есть симптом расстройства. Угу. Да.
0: Ну еще вообще куча, как сказать, э, поводов для обращения к психотерапевту. Но мне кажется, если э, ты просто в какой-то момент своей жизни думаешь, блин, со мной что-то не так, или я стал чувствовать себя по-другому чаще злюсь, чаще грущу, у меня тревога возникает там, где ее раньше не было. Все в жизни не нравится. Да. Вот любое из этих проявлений, мне кажется, это уже повод обратиться mm-hmm. к специалисту. Даже если... У вас нет никаких серьезных расстройств, типа депрессии, тревожного тревожного расстройства и так далее. Но чаще всего специалист вам не будет вас убеждать в каких-то диагнозах вам навязывать и так далее. Ну, потому что это нарушение вообще любой этики. И, ну, хороший специалист так не делает. И, соответственно, если это мелкая проблема, то и отлично. Значит, вы ее решите быстрее. Но, скорее всего, да. вы ее решите именно с помощью специалистов. Да. Ну, в общем, такой у нас вышел а, пропагандистский все-таки выпуск. Хотя я не хотела, чтобы так было. Слушай, ну я думаю, что это та штука, которую стоит пропагандировать
1: на самом деле.
0: Ну, может быть. Ну, в общем, в следующий раз мы, наверное снизим градус наших восторгов, расскажем про наши первые походы к специалистам, расскажем про все наши неудачные первые разы, и вообще это будет выпуск такой про... Срываем покровы. Да, да.
1: Да, потому что вот хорошо, когда ты сделал первый шаг, осознал, что нужно что-то делать, что-то менять. Второй очень важный шаг – это найти того самого специалиста. А это, оказывается, бывает очень непросто. Но
0: об этом в следующий раз.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте и на Яндекс.Музыке. Ставьте оценки и не забывайте писать отзывы. И не пропустите новые выпуски.